0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Sekasin podcastia. Metsähän tunnetaan nimellä Aiska. Ja tällä kertaa meillä on ihan äärettömän mielenkiintoinen aihe käsittelyssä, nimittäin persoonallisuushäiriöt. Ja siitä meille on kertomassa psykologi Sarpanata Saana. Elikkä Saana, oikein paljon tervetuloa. Kiitos, kiitos, että sain tulla. Ja meillä on tapana, että vieras vähän kertoo omia taustojaan. Eli tota, miten saat olet päätynyt työskentelemään persoonallisuushäiriöiden parissa?
1: Olen no, toimessa psykologina nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jossa olen työskennellyt viimeisen kymmenen vuoden ajan eri avohoidon poliklinikoilla ja erilaisilla psykiatrisilla osastoilla. Ja psykologina mun työuran ajan ollut erityisen kiinnostunut nimenomaan tunnesäätelyn ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksista, joiden parissa mä oon toiminut nämä kymmenen vuotta ihan konkreettisella käytännön tasolla.
0: No niin, nyt on sit oiva mahdollisuus pureutua näihin asioihin sun kanssa. Eli itse asiaan lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tarkoitetaan persoonallisuushäiriöillä?
1: No... Ääritelmällisesti persoonallisuushäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joilla tarkoitetaan aika pitkäaikaisia ja syvälle juurtuneita joustamattomia ajattelun ja käyttäytymisen tapoja, jotka poikkeavat meidän kulttuurissa vallitsevista yleisistä odotuksista, mitkä vaikuttaa meidän ihmisten tapaan havainnoida ja tulkita meidän omia ja toisten ihmisten tunteita ja kokemuksia ja meidän kykyyn ilmaista itseämme ja säädellä meidän omaa käyttäytymistä joustavasti erilaisissa ympäristöissä niitä erilaisten ympäristöjen vaatimuksia vastaavalla tavalla. Persoonallisuushäiriöt usein aiheuttaa aika merkittävää haittaa ihmisille itselleen. Hankaloittain esimerkiksi ihmisen kyvykkyyttä niin kuin suunnitella omaa elämää eteenpäin ja olemaan niin kuin aktiivisen toimijan ja vastuunkantajan roolissa sen oman elämän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Että on niin kuin vaikeaa vähän niin kuin olla kuskin paikalla omassa elämässään. Niin ikään mä ajattelen, että persoonallisuushäiriöt usein hankaloittaa meidän ihmisten kyvykkyyttä, toimii joustavasti niin kuin erilaisissa ihmissuhteissa ja huoltaa meille tärkeitä ihmissuhteita, mistä koituu usein hankaluuksia sit itse lisäksi myös niille läheisille ihmisille. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että nyt kun me puhutaan tässä podcastissa persoonallisuushäiriöistä ja persoonallisuushäiriöiden piirteistä, niin mun mielestä on tärkeetä puhua myös siitä, että mikä on tavallista ja normaalia nuoruusiässä. Ettei me ajatella normaaleja ja nuoruusiän kehitykseen liittyviä ilmiöitä myöskään liian häiriökeskeisesti. Ja mä ajattelen, että tiettyyn pisteeseen saakka sellainen lisääntynyt ahdistus tai korostunut tietoisuus itsestä, ja erilaiset ylilyönnitkin on niin nuoruusiässä aika tavanomaisia ja normaaleitakin ilmiöitä, jotka liittyvät siihen nuoruusiän kehitykseen. Et jos me ajatellaan esimerkiksi biologian näkökulmasta ihan vaan vaikkapa aivojen kehitystä ja kypsymistä, niin me tiedetään, että verrattuna esimerkiksi lapsi- tai aikuisväestöön, niin aivojen limpinen järjestelmä, joka on sellainen vähän niin kuin aivojen tunnekeskus, niin se on todella reaktiivinen ja reagoi erityisesti niin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuviin ilmiöihin ja niistä kumpuaviin ärsykkeisiin. Joskus ehkä vähän liiankin herkästi. Ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että itsesäätelyyn ja oman käyttäytymisen säätelyyn vaikuttavat aivoalueet, jotka asuvat tuolla meidän otsalohkojen ja etuaivokuoren alueella, niin ne kehittyy ja kypsyy hirveän paljon hitaammin, aina ehkä niin kuin 25-30-vuotiaaksi saakka. Eli se limbinen järjestelmä, se aivojen tunnekeskus toimii niin kuin nuoruusiassa tehokkaammin ja kypsyy valmiiksi aiemmin. Kun se etuaivokuori, joka säätelee sitä meidän toimintaa. Ja tämä epäsuhta johtaa tavallaan siihen, että ihan tavalliseen nuoruusikään kuuluen se meidän tunnekeskus vähän niin kuin huutaa koko ajan punaisella ja tursua niin erilaista hinkua ja mielitekoa sinne sun tänne. Ja sitten taas ne meidän aivojen säätelevät alueet on vasta kypsymässä ja kehittymässä. Eikä ne aina meinaa niin pysyä sen tihkuvan ja tursuavan hingun ja mieliteon perässä. Et vähän niin kuin ajaisi kaasupohjassa autoa, jonka jarrut onkin oikeastaan vasta prototyypit, jotka on niin tullut testikäyttöön tehtaalta. Niin osaltaan ihan vaan tämä niin jokaista nuorta koskeva aivojen eri alueiden kehittymisen eritahtisuus johtaa myös niin luonnostaan siihen, että esimerkiksi mielialojen vaihtelu ja sellainen Impulsiivinen käyttäytyminen voi nuoruusiässä runsastua. Tai että vanhempien ja lasten välille voi syntyä aiempaan verrattuna enemmän riitoja ja konfliktitilanteita. Et on jotenkin musta tärkeää tietää, että tietyssä määrin ne on ihan tavanomaisia jo nuoruuteen kuuluvia ilmiöitä. Mutta sitten taas, jos ne alkaa niinku runsaudeltaa vaikeuttaa meidän omaa toimintakykyä meidän omassa arjessa, joko opinnoissa tai työelämässä tai itselle tärkeissä ihmissuhteissa, niin usein on hyvä ainakin hetkeksi pysähtyä miettimään, että mahdaanko me tarvita apua tähän minun tilanteeseen.
0: Tiedetäänkö me tästä niin näistä aivojen prosesseista, että johtuuko se nuoruuden reaktiivisuus tai se tunnekeskuksen reaktiivisuus esimerkiksi siitä, että on silloin aika paljon niin kuin hormonaalista tapahtumaa liittyen just puberteettiin ja teini-ikään ja, ja näin. Onko tästä mitään tieteellistä tietoa?
1: On ja siis, joo, on. Ja, ja siihen liittyy ihan hirveän monet eri asiat, niin, niin kuin hormonaaliset muutokset kuin fysiologiset muutokset muutoinkin. Ja niin kuin, että siihen liittyy ihan valtavan monet eri tekijät. Mutta mä että se, mikä on jotenkin ehkä yksinkertaisuudessaan tärkeä tietää, on jotenkin just se, että se Tavallaan säätelymekanismi kehittyy hitaammin tietyllä tavalla ja pitemmän ajan kuluessa, minkä takia se säätely ei välttämättä pysty aina vastaamaan niihin sisältäpäin tavallaan kumpuaviin kaikenlaisiin vaatimuksiin.
0: Aivan, joo. No, mitä erilaisia persoonallisuushäiriöitä on olemassa? Suomessa on
1: käytössä maailman terveysjärjestön eli WHO-tautiluokitus, jonka nimi on ICD-10, mikä luokittelee yhteensä kahdeksan erilaista persoonallisuushäiriötä. Ne on epäluulonen persoonallisuus, eristäytyvä persoonallisuus, epäsosiaalinen persoonallisuus, tunneelämältä elämältä epävakaa persoonallisuus, estynyt persoonallisuus, Huomionhakuinen persoonallisuus, riippuvainen persoonallisuus ja vaativa persoonallisuus. Ja sit näiden lisäksi on vielä vähän niin tarkemmin määritele- määrittelemätön persoonallisuushäiriön muoto. Et toisia persoonallisuushäiriöitä luonnehtii ehkä enemmän niin vaikeudet ilmasta itseä ja taipumus vetäytyy ihmissuhteista, kun taas toisissa korostuu... Vaikeudet niin säädellä omia tunnekokemuksia ja niiden voimakkuutta, ja vaikeudet niin säädellä omaa käyttäytymistä joustavasti erilaisissa ympäristöissä. Persoonallisuushäiriöiden voidaan niin ajatella vaihtelevan myös niin vakavuusasteeltaan, lievistä häiriön muodoista niin kohtalaisia ja hyvinkin vaikeisiin ja vakaviin muotoihin. Et lievässä muodossaan, mikä on varmastikin se yleisin persoonallisuushäiriön muoto väestössä, niin ihmisellä voi esiintyä niinku ajoittaisia hankaluuksia eri ihmissuhteissa ja kyvykkyydessä vastata sosiaalisen ympäristön asettamiin odotuksiin, esimerkiksi opiskelu- ja työelämässä. Tai ihmissuhteissa voi... Niinku Esiintyy esimerkiksi toistuvia konflikteja tai konfliktien välttämistä tai toistuvaa vetäytymistä ja eristäytymistä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin monet ihmissuhteet voi näyttäytyä vallan toimivina ja ihminen on halukas ja kyvykäs ylläpitämään esimerkiksi ystävyys- ja perhesuhteita. Ja tähän lievään persoonallisuushäiriön muotoon kun harvemmin liittyy kovin vakavaa itseä tai toisia ihmisiä vahingoittavaa käyttäytymistä. Kun taas, jos ajattelee vähän niin toista ääripäätä, niin sitten taas ne persoonallisuushäiriöiden vakavat muodot, mitä esiintyy lieviä muotoja harvemmin, niin niissä ihmisellä on useimmiten niin vakavia ongelmia vuorovaikutussuhteissa ihan kaikilla elämän osa-alueilla. Että ihmisen halukkuus tai kyvykkyys vastata sosiaalisen ympäristön asettamiin odotuksiin, esimerkiksi just opiskelu- ja työelämässä, niin se voi olla hyvinkin vähäinen. Että ei välttämättä ole lainkaan halukkuutta tai kyvykkyyttä ylläpitää opiskelu- tai työsuhteita, tai ystävyys- tai perhesuhteita. Ja monesti vakavaan persoonallisuushäiriöön liittyy usein myös sit Toistuvaa vakavaa itseä tai toisia ihmisiä vahingoittavaa
0: käyttäytymistäkin. Kuinka persoonallisuushäiriöt diagnosoidaan?
1: Persoonallisuushäiriödiagnoosin asettaa aina lääkäri.
0: Kuinka yleisiä ne on?
1: Länsimaisessa väestössä persoonallisuushäiriöiden esiintyvyyden ja yleisyyden on arvioitu vaihtelevan siinä 4 ja 15 prosentin välillä. Persoonallisuushäiriöt on yleisempiä terveyspalveluita ja mielenterveyspalveluita käyttävien ihmisten parissa ja psykiatrista sairaalahoitoa saavien ihmisten parissa, joiden keskuudessa arviolta ehkä joka toisella-neljännellä joka neljännellä on diagnosoitavissa oleva persoonallisuushäiriö. Nuoruusikäisten osalta tutkimusta persoonallisuushäiriöiden esiintyvyydestä ja yleisyydestä on tehty toistaiseksi vielä aika vähän, mutta väestötasolla on arvioitu, että ehkä noin joka viidennellä nuorella on havaittavissa persoonallisuushäiriön kehitykseen viittaavia piirteitä. Ja nuoruusikäisten keskuudessa yleisin persoonallisuushäiriö on tunne-elämät persoonallisuus.
0: No, onko niistä yksimielisyyttä tiedeyhteisössä? No,
1: persoonallisuushäiriöistä on ja ei ole yksimielisyyttä tiedeyhteisössä. Et siitä, että persoonallisuushäiriöitä on ylipäätään olemassa, niin siitä on mun käsittääkseni aika yhteneväinen käsitys tiedeyhteisössä. Mutta sitten sen sijaan siitä, että millaisia erilaisia persoonallisuushäiriöitä on olemassa ja siitä, että millä tavalla persoonallisuushäiriöitä olisi hyvä pyrkiä tarkastelemaan, niin siitä on käyty tiedeyhteisössä ajoittain aika vilkastakin keskustelua vuosien mittauksessa. Et tiedeyhteisössä esiintyy keskenään niinku eriäviä näkökulmia siihen, että pitäisikö persoonallisuushäiriöitä pyrkiä tarkastelemaan luokitellen niitä erillisiksi häiriöiksi, tai että pitäisikö niitä pyrkiä hahmottamaan enemmän semmosena liukumona tai jatkumona, jonka toisessa ääripäässä on tavanomainen persoonallisuuteen kuuluva vaihtelu, ja sitten toisessa ääripäässä ne hyvin vakavat persoonallisuushäiriöiden muodot. Että tätä nykyistä vallalla olevaa luukittelevaa tapaa käsittää persoonallisuushäiriöitä on kritisoitu muun muassa siitä, että monet ihmiset saattaa täyttää kriteerit yhtä aikaa hirveän moneen eri persoonallisuushäiriöön, jolloin voidaan kysyä sitä, että onko todella niin, että samalla ihmisellä on todettavissa monta eri persoonallisuushäiriötä, vai onko niin, että ne persoonallisuushäiriöluokat ei oikein kuvaa sitä ihmistä yksilöllisesti ja hänen kokemia haasteita ainakaan kauhean tehokkaalla ja toimivalla tavalla. Toisekseen tätä vallalla olevaa luokittelevaa tapaa on tiedeyhteisössä kritisoitu siitä, että yhden ja saman persoonallisuushäiriön, esimerkiksi vaikkapa tunne-elämältä epävakaan persoonallisuuden kriteerit, voi täyttää yli 200 erilaisella tavalla, jolloin siis saman diagnoosin voi saada kaksi hyvin erilaisista haasteista kärsivää ihmistä. Ja tämä on nostanut kriittistä keskustelua siitä, että ne persoonallisuushäiriöt eivät välttämättä kuvaa kauhean tarkasti just sen yksittäisen ihmisen kokemia haasteita. Kolmas asia, mistä tätä vallalla olevaa luokittelevaa tapaa käsittää persoonallisuushäiriöitä on kritisoitu tieteessä, on se, että persoonallisuushäiriön vakavuusaste ja sen persoonallisuushäiriön aiheuttaman haitan vakavuusaste ei kuvaudu ehkä riittävän selkeästi ja informatiivisesti. Sitten yksi, mikä mulle kans tulee mieleen, on se, että niin ikään niin persoonallisuushäiriöiden pysyvyydestä ja pitkäaikaisuudesta on käyty tiedeyhteisessä pitkään vilkasta keskustelua. Että määritelmällisesti ajatellaan, että persoonallisuushäiriöt ovat pitkäaikaisia ja pysyväisluonteisia, ja että niiden kehitys on nähtävissä yleensä jo iässä tai nuorella aikuisiällä. Mutta samaan aikaan me tiedetään seurantatutkimuksista, että suuri osa niistä, jotka saa persoonallisuushäiriödiagnoosin, ei välttämättä täytä niitä saman persoonallisuushäiriön kriteereitä enää esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Niin se tavallaan tarkoittaa sitä, että suuri osa nuorista tai nuorista aikuisista, joilla on nähtävissä jokin persoonallisuushäiriön kehitykseen viittaavia piirteitä, niin suuri osa heistä ei myöhemmin aikuisena täytä sen persoonallisuushäiriön kriteereitä. Mutta se logiikka meneekin ehkä oikeastaan enemmänkin niin päin, että suuri osa niistä aikuisista, joilla on selkeästi diagnosoitavissa jokin persoonallisuushäiriö, niin heillä on ollut nähtävissä sen persoonallisuushäiriön kehitykseen viittaavia piirteitä jo nuorena tai nuorena aikuisena. nyt kun me puhutaan tässä esimerkiksi tiedeyhteisön parissa käydystä kriittisestä keskustelusta, niin mun mielestä on ihan hirveän tärkeää jotenkin todeta, että tiede ei oikeastaan koskaan ole yksimielinen. Ja se on oikeastaan just se tieteen niin hyvä puoli. Että sen ei oikeastaan kuulukaan koskaan olla yksimielinen ja just siksi tiede korjaa itse itseään. Et tieteessä ei oikein koskaan ole vaan yhtä oikeata totuutta ja yhtä oikeaa näkökulmaa, vaan se tieteen tuottama käsitys vallitsevasta totuudesta vähän niin kuin rakentuu koko ajan uudelleen ja uudelleen niiden erilaisten yhteneväisten ja eriävien näkökulmien ja niiden välillä käydyn kriittisen keskustelun myötä, jolloin oikeastaan se, että tiedeyhteisössä ilmenee eri, erilaisia käsityksiä, niin se on oikeastaan tosi hyvä
0: asia. Joo, ja mä ajattelinkin kysyä tuosta pysyvyydestä. Äh, jonkin verran jo asiaa avasit, mutta tota, onko ne sitten loppujen lopuksi pysyviä, ja persoonallisuushäiriöt?
1: No, persoonallisuushäiriöiden pysyvyys vaihtelee tosi paljon ihmisten välillä vähän ehkä persoonallisuushäiriöstäkin riippuen. Hirveän suuri osa persoonallisuushäiriöistä lievenee ajan mittaan. Niin vakavuusasteeltaan kuin voimakkuudeltaankin. Mutta samaan aikaan on kuitenkin totta sekin, että osalla ne persoonallisuushäiriön aiheuttamat haasteet saattaa säilyä sellaisenaan ja aika hankalina pitkäänkin. Ja osalla ne myös vakavoituu ajan mittaan. Mutta niin kuin mä just tosiaan äsken tulinkin todenneeksi, niin me tiedetään niistä seurantatutkimuksista, että suuri osa niistä potilaista, joilla on todettavissa jokin persoonallisuushäiriö, ei täytä sen persoonallisuushäiriön kriteereitä enää esimerkiksi kahden tai viiden vuoden kuluttua. Mikä just tarkoittaa sitä? Että todella monen ihmisen kohdalla ne ei ole pysyviä tai läpi koko elämän kestäviä haasteita, vaan helpottuu ajan mittaan ja tarvittaessa avun kanssa. Ja mä ajattelen, että siis oikeastaan just sen takia sellaisen persoonallisuushäiriökehityksen varhainen tunnistaminen onkin tärkeää, että me voidaan kohdistaa apua oikeaan aikaan just siihen, mikä tuntuu aiheuttavan niitä pulmia? Ja että oikea-aikaisen ja oikein kohdistetun avun myötä ne pulmat ei pääse niin kuin kasaantumaan ja lujittumaan, vaan pikemminkin helpottuu palapalalta. Oma kyvykkyys toimia omana itsenä niiden omien vahvuuksien ja omien haasteiden kanssa vahvistuu kaikilla tärkeillä elämän osa-alueilla, niin kuin esimerkiksi koulu- ja työelämässä
0: tai itselle tärkeissä ihmissuhteissa ja harrasteissa. No mitä tiedämme syntymekanismeista vai tiedetäänkö me ylipäätään mitään persoonallisuushääriöiden syntymekanismeista? Persoonallisuushäiriöiden, niin kuin myös ihan
1: tavanomaisen persoonallisuuden kehityksen taustalla, vaikuttaa ihan hirveän monet erilaiset tekijät. Et toisaalta persoonallisuuden kehityksen taustalla vaikuttaa aina sekä biologiset että ympäristöön liittyvät tekijät yhdessä ja erikseen ja vieläpä niin kuin toinen toisiinsa vaikuttaen. Biologian näkökulmasta vaikkapa meidän keskushermoston toiminta, meidän aivot ja meidän temperamenttipiirteet vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisiin asioihin me ylipäätään reagoidaan ja että miten voimakkaaseen ärsykkeeseen tai miten pitkäkestoiseen ärsykkeeseen me ihmisinä reagoidaan. Että toiset ihmiset kuulee esimerkiksi tosi herkästi, kun jääkaappi alkaa hurista tai lakkaa hurisemasta. Ja toiset ei useimmiten havaitse sitä lainkaan. Sitten niin ikään se meidän keskushermoston toiminta, meidän aivot ja ne meidän temperamenttipiirteet vaikuttaa siihen, että millä nopeudella ja millä voimakkuudella ja intensiteetillä me reagoidaan niihin asioihin, joihin me reagoidaan. Että me ollaan kaikki ihmisinä erilaisia niin kuin näiden asioiden suhteen ihan tavanomaisesti ja normatiivisestikin. Sitten taas toisaalta erilaiset niin ympäristötekijät, niin lapsena vaikkapa meidän vanhempien halukkuus ja kyvykkyys vastata meidän erilaisiin tarpeisiin johdonmukaisesti ja ennalta arvattavasti, ja meidän vanhempien kyky ja halukkuus sopeuttaa omaa käyttäytymistä ja vanhemmuutta vastaamaan meidän tunneelämään liittyviä tarpeita, vaikuttaa siihen, että onko meillä. Mahdollisuus kiintyä turvallisesti meidän vanhempiin tai muihin läheisiin aikuisiin. Ja luottaa siihen, että ne meidän omat tarpeet tulee nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi sellaisina, kun ne meillä esiintyy. Sitten myös ihan omaan elinympäristöön ja sen turvallisuuteen liittyvät tekijät vaikuttaa persoonallisuuden kehityksen taustalla. Niin kuin vaikka erilaiset traumatapahtumat, mahdolliset kokemukset esimerkiksi henkisestä tai fyysisestä tai seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, kokemukset kiusaamisesta ja kiusatuksi tulemisesta, ja sitten ihan myös se, että onko meillä ollut riittävästi ruokaa ja fyysistä turvaa meidän omassa elinympäristössä vai ollaanko me jouduttu jatkuvasti elämään turvallisuuteen liittyvässä epävarmuudessa niin ne kaikki yhdessä ja erikseen vaikuttaa aika paljon meidän elämässä siihen, että miten helppoa tai miten vaikeaa meidän on luottaa ihmisiin ja maailmaan meidän ympärillä ja siihen, että millaisia odotuksia me liitetään ihmissuhteisiin ja meidän omaan kyvykkyyteen toimia ja selviytyä meidän omassa elämässä ja tässä maailmassa. Mietin, että esimerkiksi vaikka tunnesäätelyn vaikeuksiin liittyen. Voisi olla esimerkiksi vaikka niin, että me kehitytään meidän kasvuympäristössä ihan tosi hyviksi havainnoimaan ja tarkkailemaan ympäristön vihjeitä siitä, että mitä me arvellaan ympäristön ajattelemaan siitä, että milleen meidän tulisi olla, tuntea, ajatella tai käyttäytyä. Esimerkiksi se, että me opitaan vaikkapa ihan esimerkkinä havaitsemaan, että meidän kasvuympäristössä arvostetaan sitä, että on reipas tai iloinen tai omatoiminen. Ja sitten me kasvetaan tosi sulaviksi ja nopeiksi päättelijöiksi sen suhteen, että me havainnoidaan erilaisissa ympäristöissä jatkuvasti sitä, vähän tällä hipsukoissa tai lainausmerkeissä, että miten meidän kuuluisi olla tai millä me onnistuttaisiin jotenkin olemaan oikein silleen, että me tultaisiin meidän omassa elinympäristössä hyväksytyksi. Sen sijaan, että me havainnoitaisiin sitä, et mitä me itse koetaan missäkin ympäristössä. Et esimerkiksi havainnoi sitä, että enhän mä koe olevani reipas ja iloinen tässä ja tässä tilanteessa, vaan että mua vaikkapa jännittää ihan kauhean paljon ja että mua helpottaisi, jos joku lohduttaisi mua ja auttaisi mua niinku selviytymään tästä tilanteesta tämän jännityksen kanssa. Eli tässä kuvitteellisessa esimerkissä samaan aikaan, kun meistä olisikin tullut tosi tarkkoja ympäristön odotusten havaitsijoita. Voisi olla niin, että me ei oikeastaan opitakaan havainnoimaan ja nimeämään niitä meidän omia tunnekokemuksia sellaisena, kun ne esiintyy. Ja antamaan meille itsellemme oikeus kokea se, mitä me ihan oikeasti koetaan ja tunnetaan. Et sen sijaan me saatettais kokea herkästi esimerkiksi syyllisyyttä siitä, miten me koetaan asioita. Että monesti voi olla niin, että meidän onkin vaikea oppia ennustamaan ja ymmärtämään niitä meidän omia tunnekokemuksia ja niiden voimakkuutta. Ja sitä, että miksi ne meissä viriää. Ja näkemään ne tunteet niin tärkeänä informaationa erilaisista tilanteista ja meistä itteistämme. Että on jotenkin jatkuvasti hämmentynyt omista kokemuksista ja vähän semmoinen fiilis, että olisi niin lastuna lainelaina aika ajoin. Ja sitten taas silloin, kun meidän on vaikea ennustaa ja ymmärtää niitä meidän omia tunnekokemuksia ja niiden syntyperää, niin meidän voi usein olla myös tosi vaikeaa oppia säätelemään ja ilmaisemaan niitä sellaisina, kun ne meillä esiintyy. Ja se voi sit taas osaltaan johtaa esimerkiksi siihen, että sellainen oma kokemus omasta itsestä tässä maailmassa, että millainen ihminen mä koen olevani ja haluavani olla. Et se ei oikein jäsennyt tai rakennu. Tai sitten on niin, että se rakentuu niinku liiaksi toisten ihmisten varaan ja toisten ihmisten mielipiteiden ja hyväksynnän varaan. Ja se voi sit taas johtaa herkästi sellaiseen tietynlaiseen mustavalkoisuuteen, että asiat niinku on hyvin tai huonosti tai oikein tai väärin tai että pyrkii tekemään kaiken ihan täydellisesti tai muuten on uhkana se, että kaikki menee ihan päin prinkkalaa tai että tulee arvostelluksi tai hylätyksi tai että itsellä on hirveen voimakas pyrkimys ylläpitää niin täyskontrolli jostain tilanteesta tai sitten uhkana se, että se kontrolli katoaa niin ihan kokonaan ja se sitten taas usein mun mielestä heijastuu siihen et pyrkii vähän niin kuin ylläpitämään sitä omaa hallinnan tunnetta ylisäätelemällä omia tunteita ja toimintapyrkimyksiin. Yrittää vähän niin kuin kaikin keinoin esimerkiksi välttää kokemasta joitakin omia tunnekokemuksia niin pitkään kuin mahdollista. Ja vähän niin kuin pinnistellä elämää eteenpäin ilman niitä vaikeita tunnekokemuksia. Esimerkiksi pyrkimällä välttämään joidenkin asioiden ajattelemista tai tekemistä tai kokemista tai pyrkimällä välttämään esimerkiksi joitakin ympäristöjä tai tilanteita tai vuorovaikutustilanteita, missä niitä vaikealta tuntuvia tunnekokemuksia voisi viritä. Mutta se pinnistely ja se ylisäätely on usein sitten kuitenkin pitkällä tähtäimellä aika kestämätöntä ja toimimatonta. Ja se jotenkin johtaa niin hirveän usein ihmisillä ihmisillä kokemukseen siitä, että ei jotenkin tule nähdyksi ja kuulluksi sellaisena ihmisenä kuin on ja kokee olevansa. Et on jotenkin tosi vaikea viestiä niistä omista kokemuksista tai näkemyksistä, toiveista, ajatuksista ja omista näkökulmista toisille ihmisille selkeästi. Toimivalla ja tehokkaalla tavalla. Ja se taas johtaa herkästi sellaiseen uupumuksen tunteeseen elämässä ja altistaa sille, että päätyykin niin kuin alisäätelemään omia tunteita ja toimintapyrkimyksiä, jolloin ne tunteet saattaa sit vähän niin ryöpsähtää toiminnan tasolle hallitsemattomasti ja holtittomasti, jolloin on usein aika altis toimimaan impulsiivisesti ja monesti myös altis toimimaan itselle tai toisille ihmisille vahinkoa aiheuttavalla tavalla. Tai sitten niin, että vähän niinku luovuttaa ja lakkaa yrittämästä ja antaa vain niinku kaiken olla.
0: Nykyään puhutaan aika paljon itse-diagnosoinnista, niin voiko persoonallisuushäiriöitä diagnosoida itse? No, Tämä on minusta ihan kauhean
1: tärkeä kysymys. Ihan vain senkin takia, että mulle on ainakin muodostunut tuntuma siitä, että moni pyrkii sen itsen diagnosoimisen avulla tavallaan... Niinku oikeastaan jäsentämään itselleen sitä omaa kokemusmaailmaa tai jotenkin tekemään selkoa siinä toistuvista vaikeuksista ja niiden mahdollisista syistä. Mun mielestä on kuitenkin hyvä pitää mielessä ja tärkeää pitää mielessä, että persoonallisuushäiriöitä ei voi diagnosoida itse. Sen arvion tekee aina lääkäri ja diagnoosin asettaa aina lääkärin harkinnan mukaan. Mutta itsen diagnosoimisen ja erilaisten niinku häiriöiden googlaamisen sijaan mä psykologina rohkaisisin meitä kaikkia siihen, että me keskityttäisiin mielummin tarkastelemaan sitä, että millaiset asiat tuntuu meille itteille helpoilta ja sujuvilta ja millaiset asiat puolestaan taas vaikeilta ja sujumattomilta. Ja et tutustuttaisiin itteen ihmisenä mieluummin niinku sitä kautta. Et pohtis esimerkiksi omaan tunneelämään liittyen, että korostuuks mun elämässä toistuvasti jotkut tietynsävyiset tunteet? Onks joitakin tunteita, mitä mä koetan tarkoituksellisesti ja toistuvasti välttää kokemasta? Pystynkö mä kokemaan keskenään ristiriitaisiakin tunnekokemuksia? Miten voimakkaina tai intensiivisinä mun tunnekokemukset tyypillisesti virjää? ja kuinka nopeasti ne mulla useimmiten voimistuu. Sopiiks mun tunteet yleensä jotenkin ymmärrettävästi niihin käsillä oleviin tilanteisiin, vai onko mä altis sille, että mun tunteet on voimakkuudeltaan tai kestoltaan, herkästi jotenkin niin kuin lainausmerkeissä alimitotettuja tai ylimitotettuja. Et istuuks mun tunteet useimmiten sävyltään niihin käsillä oleviin tilanteisiin ja muiden ihmisten tunnereaktioihin. Tai että jääkö jotkut tietyt tunteet mulle herkemmin niin kuin päälle kauhean pitkäksi aikaa. Tai vaihtoehtoisesti, että meneekö jotkut tunteet liian nopeasti mun mielestä ohi mun tunne elämässä. Tuntuuko musta, että mulla on toistuvasti jotenkin liian latteita tai liian ryöppyäviä tunnekokemuksia? Tai et Mille mun tunteet vaihtelevat? Onko mun helppoa tai vaikeaa ennustaa ja ymmärtää mun omia tunnekokemuksia erilaisissa tilanteissa? Onko mun helppo ymmärtää, että miksi mä koen silleen niin kuin mä koen jossain tilanteessa? Samoin mä mietin tunnesäätelyn osalta. Voi vaikka miettiä ittenkaan, että osaanko mä säädellä mun omaa vireystilaa ja mun keskittymistä, vaikka mä kokisin jotain tunnetta. Vai käykö mulle herkästi jotenkin niin, että jos mä tunnen jotain tunnetta, niin mun keskittymiskyky häviää tai muuttuu ihan tosi vaikeaksi. Tai osaanko mä huomata ja tunnistaa mun kehossa niitä reaktioita, mitä erilaiset tunteet mussa virittää? Osaanko mä säädellä niitä mun kehossa virinneitä reaktioita, jos mun tarvitsee? Siirtyykö mun tunteet helposti mun käyttäytymiseen ihan sellaisenaan? Vai osaanko mä puntaroida erilaisia seurauksia, suunnitella mun omaa toimintaa pitemmällä tähtäimellä niistä viritneistä tunteista huolimatta. Tai sitten voi miettiä niin kun tunteiden ilmaisuun ja ihmissuhteisiin liittyen, että koenko mä, että mulla on ylipäätään oikeus ilmaista mun omia tunteita toisille ihmisille sellaisena kuin ne mulla esiintyy. Et osaanko mä esimerkiksi itkeä tai nauraa ihmisten seurassa? Osaanko mä löytää sopivia sanoja mun tunteiden ilmaisuun vai tuntuuko must se on mulle kyllä toistuvasti tosi hankalaa? Onko mun helppoa tai vaikeeta tunnistaa ja ymmärtää toisten ihmisten tunnekokemuksia? Onko mun helppoa tai vaikeeta ottaa niitä toisten ihmisten tunnekokemuksia huomioon mun omassa toiminnassa? Onko mun helppoa tai vaikeeta ennustaa toisten ihmisten tunnekokemuksia tai käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa? Kaipaanko mä ylipäätään elämääni ihmissuhteita? Onko mun helppoa tai vaikeita luoda niitä? Tai onko mun helppoa tai vaikeita ylläpitää ihmissuhteita? Kestääkö mun ihmissuhteet usein pitkään vai tuppaako ne jotenkin katkeilemaan hirveän herkästi? Ja usein voi olla niinkin, että ne omat tunteet vaikuttaa kauhean nopeasti siihen, että mitä me ajatellaan toisten ihmisten ajattelevan meistä. Tai et mitä me itse ajatellaan toisista ihmisistä. Tai mitä me ajatellaan itsestämme suhteessa niihin toisiin ihmisiin. Et voi olla hyvä miettiä, että millaisissa tilanteissa ja ympäristöissä mä on altis tekemään itsestäni tietyn tyyppisiä tulkintoja. Millaisissa tilanteissa mä oon altis tekemään toisista ihmisistä tietyn tyyppisiä tulkintoja. Tai että millä ne mun itse tekemät tulkinnat itsestä ja toisista vaikuttaa mun omaan käyttäytymiseen ja toimintaan. Ja Tällaisten asioiden ja kysymysten miettiminen on mun mielestä tärkeetä. Eikä vähiten myöskään siksi, että olisit persoonallisuushäiriöpiirteitä tai ei, niin sitä tosiasiaa ei oikein pääse karkuun. Et me ollaan itse ne ihmiset, jotka joutuu kaikesta huolimatta tekemään sen työn meidän oman elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantamiseksi, myös mielenterveyden asioissa. Ja se itse tehtävä työ oman hyvinvoinnin ja elämänlaadun kehittymisen ääressä tapahtuu kaikista huolimatta usein just niiden tunnistettujen haasteiden alueella. Ja Ne vaikeudethan usein just on niitä, jotka aiheuttaa meille eniten sitä kärsimystä. Ja siksi on tärkeää, että me voidaan saada apua just niihin asioihin, mitkä aiheuttaa meille sitä kärsimystä.
0: Kuinka sitten diagnoosin saaminen vaikuttaa omaan elämään? Ihan ensiksi muston on kauhean tärkeä puhua ääneen siitä, että
1: mitkään diagnoosit ei kuvaa meitä ihmisinä kokonaisuudessaan. Diagnoosit ei kuvaa eikä kerro sitä, että millaisia ihmisiä me ollaan, millaisia ihmisiä me ollaan ennen oltu, tai millaisiksi ihmisiksi me kasvetaan. Ne ei kuvaa eikä kerro sitä, että millaiset meidän vaikkapa arvot on, mitkä asiat on meille tärkeitä, minkälaisista asioista me tykätään, tai missä me ollaan taitavia. Diagnoosit on oikeastaan ihmisten tietyssä ajassa luomia yhdessä sovittuja kuvauksia ilmiöistä, jotka esiintyy isossa ihmisjoukossa siten, että useilla ihmisillä toistuu samansuuntaiset haasteet samansuuntaisilla tavoilla, jos seuraa monille samantyyppistä haittaa. Että sitä ne oikeastaan on ja meinaa. Et diagnoosin saaminen oikeastaan kuvaa yksittäisen ihmisen kohdalla sitä, että tietyssä elämän hetkessä, Tietyllä ihmisellä korostuu tietynlaiset yhtä aikaa esiintyvät vaikeudet, joista hoitamattomana voi mahdollisesti seurata tietyn tyyppistä haittaa. Mutta siitä, että kuinka se diagnoosin saaminen vaikuttaa omaan elämään, niin minusta tuntuu, että aika moni kokee tavallaan semmoista tietyn tyyppistä helpottuneisuutta, et usein ihmiset kokevat, löytyy viimein niinku selitys sille, että miksi tietynlaiset asiat tai tietyn tyyppiset vaikeudet on toistunut omassa elämässä tai tuntunut pitkään hankalilta. Et ei olekaan niin, että olisi vaan lainausmerkeissä vaikkapa laiska tai viallinen, vaan et on olemassa syy sille, miksi asiat ja elämä on tuntunut just siltä, miltä se on tuntunut. Ja että se oma tunne ja oma kokemus omasta elämästä on ja saa olla totta ja olemassa. Mutta mä ajattelen, että persoonallisuushäiriödiagnoosin ehkä suurin hyöty liittyy hoidon suunnitteluun ja kohdentumiseen. Siihen, että ne keskeiset omat haasteet ja ne ongelmien juurisyyt tulee huomioiduksi siinä hoidossa, mitä vastaan. Et persoonallisuushäiriöt altistaa monille muille mielenterveyden häiriöille ja ne esiintyykin usein yhtä aikaa muiden mielenterveyden häiriöiden kanssa, niin kuin vaikkapa masennuksen tai ahdistuksen kanssa. Ja on niin, että masennusta tai ahdistusta voi olla viisasta hoitaa vähän erilaisella tavalla ja keskittyä vähän erilaisiin asioihin hoidossa, mikäli ihmisellä on samanaikainen persoonallisuushäiriö verrattuna tilanteeseen, jossa ihmisellä olisi pelkästään ahdistuneisuutta tai masennusoireita ilman persoonallisuushäiriötä. Sen vuoksi on tärkeää, että ne otetaan huomioon sen hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Et esimerkiksi jos hakisi apua vaikkapa masennukseen tai ahdistukseen, mikä voisi liittyä vaikkapa Jollakin ihmisellä siihen, että kokee alakulua tai syyllisyyttä ja surullisuutta ja yksinäisyyden tunteita siitä, että omat ihmissuhteet katkeilee herkästi ja että ihmiset jotenkin tuntuu lähtevän itseluota kauhean herkästi pois, niin samaan aikaan olisi tärkeää arvioida, että voiko siellä taustalta olla niin osaltaan vaikuttamassa myös persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä, mitkä saattaisivat vaikkapa vaikeuttaa sen ihmisen kyvykkyyttä, ylläpitää omia ihmissuhteita tai ilmaista niissä itse, itseään niin joustavasti ja toimivalla tavalla. Niin kuin, että tavallaan silloin olisi tärkeää, että se hoito kohdistui sekä siihen alakulosuuteen että matalaan mielialaan, että siihen, että se oma kyvykkyys toimia joustavasti ja taitavasti omissa läheisissä ihmissuhteissa voisi vahvistua.
0: Mitä jos itseltä löytyy jotain persoonallisuushäiriöön kuuluvia piirteitä? Tarkoittaako se sitten, että itsellä on persoonallisuushäiriö vai voiko jokaiselta ehkä löytyä joitakin piirteitä?
1: No suurella osalla meistä ihmisistä löytyy joitakin persoonallisuushäiriöihin kuuluvia piirteitä. Niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsinkin, niin nuoruusikäisten joukossa arviolta, joka on viidennellä nuorella on havaittavissa persoonallisuushäiriön kehitykseen viittaavia piirteitä. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että itsellä olisi persoonallisuushäiriö. Jos huomaa ja tunnistaa itsessään joitakin persoonallisuushäiriöihin liittyviä piirteitä, Niin voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, että toistuuko mun elämässä jotkin tietynlaiset toiminnan tai ajattelun tai kokemisen tavat? Tai toistuuko mun elämässä jotkin tietynlaiset tilanteet? Onko niistä mulle itselleni jotain haittaa? Tai onko niistä haittaa mun läheisissä ihmissuhteissa? Onko ne sellaisia, että mä haluan, että ne toistuu? Vai toivoisinkö mä? Että ne olis jollain tapaa niin kuin erilaisia. Ja jos tuntuu siltä, että mä kyllä toivoisin, että ne mun elämässä toistuvat tilanteet, tai ne ajattelemisen, tai kokemisen, tai käyttäytymisen tavat, jotka mun elämässä toistuu. Että jos mä toivoisin, että ne olis jollain tapaa erilaisia, niin voi olla hyvä hetkeksi pysähtyä, aattelemaan ja miettii sitä, että onko. Niin, Tarviinkö siihen apua? Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiselta. Et apua mielenterveyden kysymyksiin on tarjolla tosi monenlaisissa muodoissa. Et toisaalta on esimerkiksi just Sekasin kollektiivin ylläpitämät palvelut, niin kuten Discordia, ja Chat ja Nuorten linkki, mitkä. Molemmat tarjoavat niin vapaaehtoisten tarjoamaa keskustelutukea ja vertaistukea itseä askarruttaviin mielenterveyden kysymyksiin. Sitten esimerkiksi mielenterveystalossa ja nuorten mielenterveystalossa on saatavilla tosi paljon tietoa erilaisista mielenterveyden häiriöistä, tosi paljon omahoitoohjelmia erilaisiin häiriöihin ja on myös niin apua hoitoon ohjautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ja sitten terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamaa apua mielenterveyden kysymyksiin voi hakea esimerkiksi oppilasterveydenhuollosta, psykiatrian poliklinikoilta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta. Mutta tärkeää musta on, että hakee rohkeasti apua itselleen, jos tuntuu siltä, että kyllä mä apua näihin mun mieltä askarruttaviin asioihin tai näihin mun elämässä toistuviin asioihin. Et avun hakeminen on tosi yleistä, eikä siinä ole mitään hävettävää. Et se on minusta sama asia, kuin kävisi vaikka kuntosalilla. Et niinku huolehtii itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.
0: Tähän onkin tosi hyvä lopettaa. Kiitos Saana älyttömän paljon, että sä tulit juttelemaan meille tästä aiheesta. Me ei tästä aihepiiristä ollakaan oikeastaan kuultu aikaisemmin mitään. Niin senpä takia ihan todella tärkeä podcast-jakso. Eli kiitos.
1: Hei, kiitos tosi paljon, kun sain tulla. Ihanaa alkamaa syö kaikille.
0: Samoin. Ja meillä on tapana, että serveriläisistä aina pari saa heittää podin lopetuksen. Ja nehän ei liity mitenkään varsinaiseen jaksoon, mutta tällä kertaa podin lopetuksen on meille antanut haneeksi ja tuntematon muukalainen. Ja he ovat halunneet sanoa, nyt on sitten aika jatkaa autojen istuttamista kukkapenkkiin. Ja terveisiä!